0: sur le podcast Change X Air, notre nouveau rendez-vous dédié à la gestion du changement d'entreprise. Dans ce deuxième épisode, nous allons nous intéresser à notre cerveau, et en particulier à son implication dans un contexte de changement. En effet, changer une habitude et en apprendre de nouvelles, nous le savons tous, n'a rien de simple. Cela est plus ou moins facile, selon notre motivation et notre désir de changer. Pensez simplement combien de temps cela vous a pris pour trouver une routine de sport et la maintenir si vous la maintenez encore, ou d'accepter de changer de bureau. Cela paraît simple, mais en fait, pas tant que ça, n'est-ce pas Nos habitudes ont généralement été créées sur des mois, voire des années, et sont profondément ancrées en nous. Changer, et donc apprendre, n'a rien d'anodin, et demande un effort important et une consommation d'énergie plus élevée pour notre cerveau. En fait, le cerveau, lui, est formaté pour garantir notre préservation, et ainsi fuir et éviter le changement qui dit changement dit danger, et consommation d'énergie. Dans les organisations, cette fuite des changements prend généralement la forme de résistance, puisqu'ils impactent plus ou moins fortement les routines des collaborateurs qui sont alors privés de repères. Accepter le changement n'a donc rien d'aisé, et ne peut se faire en un clin d'œil. En intégrant les découvertes du domaine des neurosciences, il est possible d'apporter une autre perspective sur les raisons pour lesquelles les collaborateurs résistent à un changement, et ainsi de pouvoir identifier les nouvelles solutions pour diminuer ces résistances et leur donner envie de changer. Cela est plus crucial que jamais, dans le contexte actuel qui exige les organisations de faire du changement leur quotidien pour rester compétitifs, et surtout quand on sait que la raison première des échecs des projets de changement sont les résistances. Afin d'élucider ces découvertes des neurosciences concernant les résistances au changement, nous avons décidé de faire appel à une experte. Avec Julie Baudin, consultante en communication chez MindForest, nous avons donc le plaisir d'accueillir pour cet épisode Rita Benkiran, cofondatrice de l'Institut Neurosystémique et créatrice de la société Array Management qui accompagne le changement dans les organisations, par les neurosciences et les méthodes créatives. Bonjour Rita. Bonjour et merci de m'accueillir sur ChangeX.
1: En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi se consacrent les neurosciences
2: alors les neurosciences, c'est un, c'est un terme qui est apparu dans les années 70, donc ce n'est pas si vieux, 1970. Donc c'est une nouvelle discipline qui fait en fait, qui est un carrefour, une synthèse des travaux entre des biologistes, des, neuro, des neurologues, des biochimistes, des médecins, des psychiatres, des neuropsychiatres, des physiciens aussi, des informaticiens et même des philosophes. Et en fait, elle s'est développée principalement grâce aux techniques d'imagerie médicale, donc l'IRM, qui a permis de vraiment identifier les différentes zones du cerveau qui sont actives en fonction des situations que nous vivons en tant qu'humains. On a commencé par étudier tout ce qui était lié aux pathologies cérébrales, mais on est de plus en plus sur le comportement humain de façon générale. On a beaucoup de scientifiques français qui ont participé à ces travaux des neurosciences. On peut citer Jean-Pierre Changeux, Stanislas Dehaene, Olivier Houdet, Jean-Philippe Lachaud et bien d'autres, hein, Pierre-Marie Yedo Et c'est ce qu'on partage au niveau de l'Institut Neurosystémique à partir des travaux et des enseignements de Bernadette Le Certoma, qui est décédée aujourd'hui. Et donc, on a continué à transmettre ces connaissances au travers de l'Institut. Donc personnellement et professionnellement, les neurosciences m'ont permis de mieux accompagner le changement dans les organisations et pour les individus, que ce soit en changement collectif ou individuel, et ça permet de vraiment décoder certaines de nos réactions, de déculpabiliser aussi les personnes qui sont justement en réaction, et on en parlera peut-être plus tard, et de tirer une posture d'enseignement, d'apprendre à mieux nous connaître, et le fait de mieux connaître notre cerveau, de comprendre comment il fonctionne, euh, permet vraiment de de prendre de la hauteur plus que du recul, hein, de vraiment être en mode euh, vue du balcon, mode observation pour euh, comprendre pourquoi on réagit de certaines façons euh, par rapport à des situations de changement.
1: D'accord, mais alors du coup, euh, que se passe-t-il dans le cerveau humain face à une situation de changement Est-ce que vous pouvez nous expliquer
2: un petit peu En fait, euh, déjà, ce qu'il faut savoir, changement ou pas, on a un cerveau euh, automatique. Donc en fait, le cerveau est composé de trois grandes parties. On a le cerveau reptilien, qui est vraiment le cerveau de la survie, des réflexes primaires et et de survie hein, pour éviter tout danger de mort. Ensuite, on a le cerveau limbique qui est divisé en cerveau paléolimbique et néolimbique et le cerveau émotionnel des rapports sociaux dominants, dominés. Ces deux-là sont automatiques. Et puis, on a le néocortex qui est la partie frontale du cerveau, ce qu'on appelle le préfrontal, et qui, lui, est conscient. Et il faut savoir que dans n'importe quelle situation, enfin, dans une journée normale, hein, sans examen, sans réunion difficile, 99% de nos actions sont automatiques. Donc, on est en mode réaction et quand il y a un changement, ça demande une certaine réflexion, c'est-à-dire qu'il faudrait faire appel à notre néocortex et on est beaucoup plus en réaction qu'en action et c'est pour ça que physiologiquement, en fait, dans une situation de changement, la première réaction du cerveau, c'est une protection contre l'inconnu, c'est quelque chose de nouveau que le cerveau ne connaît pas et du coup, il va être en réaction par protection. Et le changement, donc, c'est vraiment de passer du cerveau automatique, pilote automatique, au cerveau conscient. Ça demande un effort, ça nécessite une adaptation, une certaine créativité, alors pas dans le sens artistique du terme, on y reviendra, mais plutôt dans le sens trouver des nouvelles idées. Et, et du coup, ça nécessite un effort. Et qui dit effort, dit énergie au niveau physiologique, plus de consommation d'oxygène. Et il faut savoir qu'en fait, en mode survie, notre cerveau d'humain s'est adapté dans son évolution à bloquer la partie préfrontale pour optimiser l'énergie consommée par le reptilien et le limbique pour optimiser euh, notre notre survie hein. c'est vraiment euh, euh, comprendre que le cerveau compose 80% d'oxygène c'est vraiment comprendre que tout est une question de de physiologie, de consommation d'énergie et de chimie du cerveau et on reviendra sur euh, l'explication chimique en fait, des réactions cérébrales.
1: C'est vraiment passionnant de, d'en apprendre un peu plus sur, sur cette machine complexe qu'est le, qu'est le cerveau humain.
2: Mais tout à fait, vous avez raison, c'est une vraie machine complexe. Elle est composée de 100 milliards de neurones et 1 million de milliards de connexions synaptiques. Et Aujourd'hui, on vit une période passionnante parce que les neurosciences nous permettent de découvrir chaque jour un peu plus sur comment cette machine fonctionne. Oui, voilà.
1: après, au niveau physiologique, euh, donc vous nous en avez dit un petit peu plus euh, dans votre réponse précédente, mais euh, moi, j'aimerais savoir pourquoi on parle de, de paresse parfois du cerveau, parce que c'est, c'est une machine complexe, performante, qui peut effectuer des, des choses magnifiques, mais pourquoi alors euh, on résiste au changement euh, Pourquoi nos habitudes sont profondément ancrées en
2: nous Alors, on critique beaucoup le cerveau automatique, Mais imaginez-vous que chaque jour, vous deviez repenser comment j'écris, comment je marche, comment je conduis. Vous seriez exténué à la fin de la journée. Donc, on a besoin de cette partie automatique qui est vraiment notre mode de fonctionnement et d'optimisation énergétique. Alors, on peut parler peut-être de fainéantisme, mais le cerveau n'arrête pas de fonctionner, de recevoir des des signaux de façon continue, il traite de façon continue, que ce soit à partir des cinq sens, hein, que ce soit au niveau de la vision, de l'ouïe, du, du toucher, du ressenti. Il est sans arrêt en train de travailler de façon automatique, donc il n'est absolument pas fainéant. C'est notre conscience, en fait, c'est le fait de, d'être en conscience qui demande de, de l'énergie. Et donc notre première réaction, c'est effectivement cette résistance, parce que notre cerveau va travailler de façon automatique sur des connexions synaptiques, sur ce qu'on appelle des routines cognitives. C'est ce qui crée aussi ce qu'on appelle les biais cognitifs. Ce sont en fait des des chemins heuristiques, c'est le langage qu'on utilise en neurosciences. Ce sont des raccourcis qui nous permettent de ne pas dépenser trop d'énergie. On critique beaucoup les biais, mais ils nous permettent d'optimiser la consommation d'énergie dans notre cerveau et ils nous sont vitaux pour pouvoir reconnaître des personnes sans être obligé de se concentrer à savoir qui est à pouvoir se, se mouvoir dans l'espace euh, sans taper la table, à pouvoir euh, vraiment être dans de, la, dans de l'automatisme qui nous permet d'évoluer dans une journée sans trop fatiguer le cerveau. D'ailleurs, si vous avez remarqué, quand vous êtes fatigué, ben, on est beaucoup plus vite, euh, on est impatient parce que ça demande de l'énergie, on réagit de façon encore plus automatique, on prend moins de distance et de recul face aux situations, donc, on est vraiment dans une question de consommation d'énergie. Et donc, cette, le cerveau est sans arrêt en équilibre dynamique, ce qu'on appelle l'homéostasie, exactement comme le corps. Notre corps est à 37 degrés, qu'il fasse moins 20 ou plus 40. Et en fait, il est sans arrêt en train de revenir à un équilibre qu'il connaît. Donc, une homéostasie connue du cerveau. Dès qu'il y a un changement, on change D'état. On passe d'une homéostasie A à une homéostasie B et du coup ça demande de l'énergie et on verra comment donner envie de, de vraiment produire cette énergie pour s'adapter au changement.
1: D'accord, donc en fait pour économiser de l'énergie on, on, on crée des automatismes mais face à un changement complexe euh, on va devoir s'adapter. Donc pourquoi est-ce que c'est difficile de changer Où se trouve la difficulté
2: mais c'est ce passage justement d'un, d'une homéostasie à une autre. C'est une adaptation, donc ça demande de l'énergie. Et ce qui va déclencher, en fait, dans une situation de changement, cette, cette réaction au changement. Et Antonio Damasio, un neuroscientifique très connu, a prouvé qu'il n'y avait pas de décision sans émotion. D'abord, au niveau de nos cinq sens, on capte des informations qui sont traités par le cerveau, qui vont générer la production de neurotransmetteurs et donc de réactions émotionnelles. En neurosciences, on va étudier quatre émotions principales, donc le, le désir, l'envie, la colère, la peur, la détresse ou la tristesse. Ce ne sont pas des émotions ni positives ni négatives, comme on l'entend souvent, c'est ce qu'on en fait qui vont être négatives ou positives. Parce que la peur nous a sauvé la vie. Si on n'avait pas eu peur du feu ou des lions, on ne serait plus sur cette planète. Donc, elle n'est pas négative en soi. C'est ce qu'on, si la peur nous fait partir face à une situation intéressante pour nous, là, c'est l'usage de cette réaction émotionnelle qui est importante. Donc, de bien distinguer l'émotion de l'expression de l'émotion est, est fondamental, déjà pour déculpabiliser les gens. Le fait d'avoir peur, d'être en colère, d'être triste, nous donne des informations et c'est d'aller écouter les messages de ces informations qui vont nous faire euh, réfléchir de façon consciente à l'intérêt du changement pour nous. Et effectivement, on va aller vers le changement s'il y a un désir. On calcule très rapidement, alors plus ou moins rapidement selon les situations, hein, parce qu'il y a changement de shampoing et changement de, de domicile. Ce n'est pas le même niveau de changement. Donc, euh, le fait de, d'aller vers un changement, c'est que le désir est plus important que les mécanismes de protection par la peur, par la colère, par la tristesse. Et donc, on va aller vers une nouvelle situation parce qu'on aura envie de découvrir.
1: Donc, toujours du côté physiologique, euh, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand, en fait, on arrive à changer et que notre cerveau accepte ce, ce changement, euh, accepte, en fait, de, d'intégrer un nouveau comportement euh, ou... Euh, ou de, de passer voilà, d'un état à un autre, euh, comme vous l'avez expliqué
2: En fait, ce sont des nouvelles connexions synaptiques qui se mettent en place. On a une qualité euh, qu'on a découverte euh, avec les neurosciences qui est la neuroplasticité et qui est une qualité fondamentale du cerveau. Donc, contrairement aux neuromythes qu'on avait jusqu'au siècle dernier où on ne fabriquait plus de neurones, on peut produire des neurones jusqu'à la fin de notre vie si on a une bonne hygiène du cerveau. Donc, une bonne hygiène du cerveau, c'est comme le corps, c'est bien manger, bien dormir, s'oxygéner, mais aussi avoir, découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux lieux, avoir une certaine curiosité, de ne pas toujours être dans la routine, en fait. Une bonne hygiène du cerveau, c'est sortir des routines. Et quand il y a une nouvelle, quand il y a un changement, et qu'effectivement, il est accepté parce qu'on a envie de changer, ça veut dire qu'on a une nouvelle connexion synaptique. Le, on ne peut pas formater le cerveau comme un ordinateur, sauf si on a des neuropathologies cérébrales, donc une personne normale, en fait, pour changer d'habitude, c'est qu'elle va créer des nouvelles connexions synaptiques. Imaginez de l'eau qui passe au niveau du sol, à force de passer, ben, ça devient une petite rivière, et donc c'est cette nouvelle connexion qui va générer des nouvelles habitudes. Et on dit qu'il faut à peu près 21 jours pour créer une nouvelle habitude. On parle de mémoire à court terme et mémoire à long terme, et en fait, la mémoire est une modification physiologique du cerveau puisqu'il se crée des élongations entre les différents, différents neurones et ça devient une nouvelle habitude. Donc, physiologiquement, changer veut dire changement de connexion synaptique et modification physiologique des neurones. D'accord, c'est très
1: clair. Et alors, pourquoi certaines personnes sont plus à l'aise avec le changement, d'autres moins si on part du postulat que pour une personne normale, comme vous dites, tous nos cerveaux sont égaux, euh, ou en tout cas sont faits pareils à la base. Euh, quels sont les facteurs qui vont pouvoir euh, affecter plus particulièrement notre capacité à changer
2: C'est vrai qu'on a tous euh, la même physiologie, mais on n'a pas les mêmes données. On n'a pas la même mémoire, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même éducation on n'a pas les mêmes valeurs, donc ce qui va générer l'envie de changer va être différente d'une personne à une autre. Quand on a été habitué depuis tout petit à certains changements, que ce soit de, d'être issu d'une famille multiculturelle, d'avoir beaucoup voyagé dans son enfance, ou même d'avoir vécu le divorce de ses parents et de passer d'une maison à une autre, euh, permet de créer cette habitude du changement. Donc ces personnes qui ont vécu différents environnements, différents écosystèmes, ont plus de facilité à changer que des personnes qui n'auraient vécu que dans un seul environnement et du coup ont beaucoup de mal, par exemple, à déménager, à aller dans une autre ville, un autre pays. Donc, c'est un entraînement. C'est un entraînement. Quand on dit que les voyages forment la jeunesse, c'est tout à fait vrai. Et ça permet de, de, de vivre beaucoup mieux le changement, ne pas le vivre comme, en fait, une, une peur du danger. Le changement est perçu dans le cerveau, comme je vous le disais tout à l'heure, comme quelque chose d'inconnu. Donc, la réaction du cerveau, c'est de, d'identifier un danger. Et donc, on dit dans le jargon de résister, mais en fait, c'est parce qu'il veut revenir à une homéostasie initiale. Mais quand le changement était une habitude pour la personne, ça devient quelque chose de normal. C'est une routine cognitive comme une autre. Et je peux parler de ma personne, et c'est pour ça que j'ai étudié les neurosciences, c'est vraiment de comprendre pourquoi. Euh, je n'avais aucune difficulté en fait, à m'adapter à différentes cultures parce que depuis toute petite j'ai vécu dans une famille multiculturelle autrichienne, allemande, française, marocaine et pour moi c'était assez facile de passer euh, d'une langue à une autre de, de certaines traditions de passer la fête euh, du mouton à Noël très facilement d'un pays à un autre et du coup pour moi c'est une routine que de changer et c'est aussi c'est mon métier aujourd'hui et qui me donne envie d'accompagner les personnes, puisque c'est ce désir-là qui fait qu'on déclenche cette, cette nouvelle habitude. Et donc, pour ça, pour faciliter en fait les personnes à changer, c'est vraiment, je reviens sur l'hygiène du cerveau, c'est, c'est de se donner cette hygiène, de découvrir des nouvelles personnes, des nouvelles façons de penser, de garder la pensée critique, de ne pas tomber dans un mode de pensée unique, de, de voyager, découvrir des nouvelles cultures et donc de donner la possibilité à son cerveau de découvrir et de recevoir des nouveaux signaux sensoriels en fait.
0: Ces échanges nous montrent donc l'importance du cerveau dans le changement et nous permet aussi de comprendre pourquoi chacun appréhende différemment ses situations. Pour en savoir plus, retrouvez la suite de cette interview pour notre prochain épisode qui vous proposera quelques conseils pour entraîner votre cerveau au changement mais aussi des recommandations pour les organisations et les managers pour gérer au mieux le changement. Vous avez apprécié cet épisode N'hésitez plus, abonnez-vous à Change Air pour découvrir les thématiques suivantes. Change Air, le podcast qui change tout